0: Главная загадка столетия. Тайна Перевала Дятлова. Дневник экспедиции.
1: Перевал Дятлова было остается одной из важнейших и самых популярных и востребованных тем, которые обсуждает комсомольская правда. И радио Комсомольская Правда в том числе. Я э, рад представить сегодняшних гостей ну, гостей и хозяев эфира, они, конечно же, тоже. С нами. Во-первых, Андрей Горбунов, главный редактор радио Комсомольской правды. Андрей, привет. Всем привет. Да, Эдуард Викторович Туманов, врач-судмедэксперт, доцент кафедры судебной медицины э, РНИМУ Университета имени Пирогова, Минздрава Российской Федерации, и Виктор Владимирович Поповнин, глициолог, доцент кафедры кри криолитологии и глициологии географического факультета МГУ. Господа, здравствуйте. Здравствуйте. Эфир у нас буквально с колес. Вы только что вернулись с перевала Дятлова, да, из экспедиции, которую проводили и Андрей Малахов, ведущий федерального канала, да, разумеется, и Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды» и генеральный директор туда ездил, и Андрей Горбунов. Все вы там были, Да,
2: ну, да все мы там были, но мне кажется, что все, когда начинают говорить про эту экспедицию, Начинается то, что журналисты поехали расследовать там в очередной раз тайну перевала Дятлова. А на самом деле самое крутое в этой экспедиции, то что это вот очень большие профессионалы глициолог наш дорогой да, да судмедэксперт сотрудники прокуратуры там были то есть мы в какой-то степени журналисты были ассистентами а всю работу вот, не какие-то дилетанты проводили а настоящие профессионалы которые ну я думаю и Помогут нам понять, что же на самом деле произошло на перевале. И да, действительно, ну, мы только что с поезда буквально час назад спустились.
1: Еще пахнет костром я для наших радиослушателей сейчас скажу. Действительно так. А, господа, скажите, пожалуйста, трагедия, которая произошла на перевале Дятлова, гибель группы Дятлова, случилась 60 лет назад. Тем более, что сейчас, насколько я понимаю, там погодные условия похожи на то, что было 60 лет назад.
2: Да? Ну да, несмотря на то, что мы поехали в марте, а 60 лет назад, когда произошла, Трагедия. Дятловцы все-таки видели в феврале. Там еще жестче были условия, но тоже у нас были непростые. Причем мы ехали на снегоходах, а ребята тогда а, на лыжах шли. Ну вот сложно даже представить, с чем им пришлось столкнуться. Мы а, на поезде из Москвы доехали до Ивделя. Потом нас на машинах забросили до заброшенного поселка Вижай.
1: Причем, как я понимаю, не просто на машинах, это были серьезные внедорожники.
2: Ну да, да, это были внедорожники, потому что там по всяким оврагам нужно было ехать. Там хотя бы все было застывшее еще. Ну, ну зима в самом разгаре, несмотря на то, что март. И потом вот от Вижая, от этой базы нужно было 90 километров. Ну, почти
3: 100.
4: 105. А,
2: 105, 105, да? 105.
4: На снегоходах, да? Да, на на снегоходах.
2: Причем большая часть пути. В общем, там часть пути потому что гигантские какие-то кочки, и мы постоянно вверх-вниз, 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 а вторая часть пути по рекам застывшим. Плюс, передвижение по рекам то, что по прямой ты едешь, можешь большую скорость развивать. Но в некоторых местах там не снег, а лед. И меня никто не предупредил, например, что газовать сильно нельзя на льду. И меня в один момент просто завер... завернуло. Завертело, Да-да-да, завертело, и как будто такой дрифт получился. Я чуть не отскочил на скалу, но вот несколько раз перекрутился, остановился, но... Это еще полбеды. как потом оказалось. Лед хотя бы он крепкий, а обратно, когда мы уже спускались, возвращались, там лед начал таять, погода резко улучшилась, то есть там градусов на 10. и реки начали, ну лед на реках стал сходить. Сейчас Эдуард... Иль, и там многочисленные
3: ручьи еще выходят, впадают в эту реку. И эти ручьи выходят, когда выходят на лед реки, они его как бы растапливают. И mm -hmm. поэтому действительно ощущение довольно острые, когда ты видишь вот про Таллину думаешь, вот надо развить максимальную скорость, чтобы с какими-то криками пролететь ее. Чуть-чуть обра... и... Обратно... притормозил, все пошел на дно.
2: Обратно, когда ехали, нас сопровождали МЧСники.
1: Спустя 60 лет это все равно конец цивилизации, там не работают мобильные телефоны, насколько я понимаю, да. работают только спутниковые, угу. да? Там нет, да не...
3: Спутниковые там местами только берут.
1: Местами, да. Там нечего подзарядить, не знаю, там свои навигаторы или что такой. Ну нет, можно портативную зарядку ну, да. взять. Я спокойно заряжал. То есть туда не, пров... а, а, не проведено да, не слушай,
2: Ну ладно, совсем-то уж не будем сгущать краски. У нас генератор а вот, э... в палаточном а, лагере генерал? стоял, ну, да, хорошо. и да. электричество Ну знаете, было.
3: вот не надо забывать, что там ледяные торосы, и в них влететь тоже как-то радости очень мало, потому что это порвет гусеницу, это разобьет моторы, если ты наскочишь на этот ледяной торос. Но когда ты выходишь уже с реки на дорогу, вот чтобы слушатели понимали, вот представьте стиральную доску, с неравномерной высотой этих гребней, а потом и загните ее хаотично и поедьте по ней. Вот это а вот это.
4: Вверх-вниз. 105 километров. Стира... Ну, не все 105, не но, по но... крайней мере, были куски по десяткам километров.
3: И вот эта стиральная доска, которая вверх, и стиральная доска, которая вниз. А там надо довольно приличную скорость развить, чтобы выскочить наверх. Это вот на этой скорости просто взлетаешь этим А дальше внизу опять стиральная доска mm. И вот молишься просто, чтобы тебя не выкинуло Никуда в сторону, ни в кедр, ни в скалу Ваше
1: личное впечатление, что это собой представляет И ваши ощущения, как, когда вы доехали До э, тех самых точек
3: Ну какое-то гнетущее немножко впечатление но, Почему? наверное, Вот сама ситуация, ты знаешь, что там погибли люди Место абсолютно безлюдное Если внизу вот еще под перевалом какой то затишь И вообще нет ветра и относительно тепло То как только заезжаешь наверх Сразу начинается сильнейший ветер. Ветер такой, что вот Андрей просто опрокидывался спиной на ветер и не мог упасть.
2: Но ну, это, не при... это не, при это это не это
1: привлечение, это не привлечение, да. это
3: действительно, вот ты не можешь упасть на спину, у тебя ветер держит. И температура какая была? Где-то 25-27 градусов и мороза, нет. но надо учитывать, что очень высокая скорость ветра, идет вот эта снежная крошка летит на тебя, и есть такое понятие относительной температуры, когда суммируется скорость ветра, влажность и температура. То, что называется по ощущениям, да? Да, вот как, ну, пишут, когда вот, э, на телевидении, да, прогноз погоды, по ощущениям столько-то, там по ощущениям все минус 40%.
2: И да. на этой высоте дятловцы, 9 человек, 9 туристов, 60 лет назад почему-то поставили палатку.
3: Хотя, безусловно, там были более удобные <с места, <с да, места ну, хорошие и, места. Состыковки
2: начинаются даже вот с этого момента, потому что ну, руководитель нашей экспедиции, главный редактор комсомолки Владимир Николаевич Сунгоркин, он сам очень часто ходил в походы, и когда он первый раз оказался на перевале, ему показали место, где стояла палатка дятловцев, он сказал, да не может быть, здесь нельзя ее поставить, ну просто по всем там законам жанра походов, не нужно, чтобы здесь стояла палатка, всем понятно. А
3: тем более, Тем более, насколько я не немножко вниз, и все, затишье. Насколько я ветра, понимаю, теплее намного.
1: Дятловцы, люди в походном плане, люди очень опытные. Да. Да, И, и предположить, почему именно там была поставлена палатка, сложно. надо. Но момент. у нас
3: была версия, что они очень хотели побыстрее дойти до Тартена, поэтому они уже решили не спускаться в... чтобы вниз. Чтобы не терять высоту. Чтобы не Нет. терять высоту, Нет. потому что подниматься это всегда сложнее, чем спускаться, ну, по, по снежному склону, по крайней мере. Тогда получается все логично. Они вот ночуют, утром идут, и вот именно в этом месте, это как расклон, если вырыть снег, то получается палатка в более-менее защищенном от ветра месте стоит.
2: Но меня удивило, удивило количество снега, потому что ну, там же он достаточно плотный из-за того, что ветра дуют постоянно. Вот. И когда мы начали копать, чтобы поставить палатку, нужна была горизонтальная поверхность. И когда мы начали копать, там, метр копаем там. Глубже. А снег все не кончается. Виктор, там какое. Да, э, я там снег? промерил да. снегомерным щупом,
4: сколько снега. Мало того, что постоянное изменение толщины снежного покрова, но в том месте, где поставили палатку, ну, как бы по реконструкции, где она стояла во время дятловского похода, количество снега изменялось от 100 до 160 сантиметров.
1: Практически в человеческий рост местами. Да, да.
4: да. А чуть подальше пройти, вот когда к нам подняли специалисты потом из Генпрокуратуры, они говорят, нет, палатка, скорее всего, стояла здесь, там количество снега было 243 сантиметра. О. Да, то есть э, вот эта волнистость вот, рельефа, эта разность, вот она, э, да, которые она как мы, которые
3: Сотрудники прокуратуры, на самом деле она очень незначительная. Это вот буквально в метрах можно. Поход имел, эта вот, экспедиция большое значение, потому что сколько не изучая материалы дела, сколько не изучая вот фотографии с места происшествия, какие-то многочисленные видео, фотосъемки, которые выложены в интернете, они не дают полного представления о, о, о самом склоне. Я думаю, ни у кого из нас вот, не было такого четкого понимания до того, как мы поднялись. А вот когда ты стоишь на этом перевале, когда ты стоишь на месте, где была палатка, да, понятно, место палатки определено несколько условно, но 10 метров сюда, 10 метров в сторону, это не имеет в данном случае принципиального значения. Потому что мы все равно какой-то радиус определяли, Так мы не определяли конкретную точку. А вот в этом радиусе что возможно? А вот в этой локации что возможно?
2: Одна из задач этой экспедиции была выстроить такую общую, четкую версию. Сейчас их более 60 версий, но... Да как? более старые уже насчитали. Ну, показали. если там брать таких и инопланетян, да. Ну, Росомаха это еще не самая <с невероятная версия. Все эти версии, они вроде как, ну, которые более-менее логичные. Адекватные, да? Да-да-да, именно адекватный. Если ты не был на месте, если ты не углублялся в материалы дела, то тебе кажется, ну да, вот там лавина произошла, или там манси выгнали туристов из палатки. А начинаешь там вот пошагово идти, вечер, палатка, какого черта они разрезают? Ну, во-первых,
3: не сказано нигде, что это вечер. До, до этого, вечер да, это просто до, гипотеза. До,
2: до этого мы еще дойдем. Ну, все равно, зачем они разрезают палатку? Они выходят через предназначение для этого выход из этой палатки почему они бегут в одних носках по склону полтора километра почему они развели костер но умерли все равно от холода почему они не вернулись обратно как они получили перелом. И вот и наша задача была выстроить такую версию, которая бы не разбивалась какие-то детали, э, о детали критиков. Друзья, я
1: просто хочу сделать небольшую паузу для рекламного блока на радио
2: «Комсомольская правда». И как раз
0: таки мы продолжим уже через пару минут. Пауза будет короткой. Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Дневник экспедиции.
3: Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг
0: в 0 часов 5 минут по московскому времени. Главная загадка столицы. Тайна перевала Дятлова. Дневник экспедиции.
1: Я напомню, с нами сегодня Андрей Горбунов, главный редактор радио Комсомольская правда, Эдуард Викторович Туманов, врач судмедэксперт, Виктор Владимирович Поповнен, ученый-глицеолог. И мы говорим о том, что произошло на перевале Дятлова. Туда, напомню, отправилась экспедиция. Вот только что она вернулась. Это совместная экспедиция программы Андрея Малахова. И комсомольская правда, разумеется, тоже экспедиция в этот раз со специалистами с учеными. Владимир Николаевич Сунгуркин, как раз таки руководитель вашей экспедиции, рассказывал такую вещь: что существует, допустим, одна версия, которая представляется очень-очень вероятно, и есть, допустим, 13 аргументов в пользу этой версии, но есть некий 14 аргумент, который перечеркивает все предыдущие 13. И так э, перебираются много версий, и в каждой версии находится вот такой вот э, противоречащий аргумент.
2: Да, и вот наша задача была именно найти такую версию, которая бы ничему не противоречила. Когда попадаешь на этот склон, когда попадаешь на перевал, первое, что приходит на ум, ну да, наверное, все-таки это была э, лавина потому что место позволяет, внизу находятся ну, очень острые камни, и когда ты, ну, я вот как дилетант, не судмедэксперт говорю, я сразу увидел, ага, так, лавина если сошла, потом они, значит, и, они испугались, побежали, упали на камни, получили свои повреждения, а потом спускаешься ниже, и ты идешь, 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 камни кончаются, а то место, где нашли тела, оно до него все не доходишь и не доходишь, ты проваливаешься, идешь дальше, но ну, и уже потом думаешь, да, блин, я иду весь экипированный в снегоступах, но не дошел до этого места. Они как-то там оказались. И вот здесь нам на помощь приходят наши эксперты. Виктор, скажите, что вы делали на перевале и каким выводом вы пришли? Как
4: лицеолог. Как, как да. вы оцениваете, что могло произойти? Ну да, я тоже, собственно, задавался таким вопросом, что можно конкретно сейчас сделать, чтобы... Соотнести с тем, что произошло 60 лет назад
2: Могли
1: ли быть какие-то, не знаю, существенные фундаментальные изменения климата Которые испортили картинку вот на данный момент, условно говоря
4: Вы знаете, конечно, колебания климата постоянно происходят И климат тогда был другим, чем по сравнению с тем, что сейчас. Но для лавинообразования таких принципиально, кардинальных каких-то изменений, в общем-то, не произошло. Понятно. Все зависит от того, насколько много было снега. Количество снега, ну, судя по фотографиям, потому что мы просто знаем по информации, было сопоставимым с тем, что мы сейчас. Да, конечно, одна зима на другую не похожа. Где-то больше, где-то меньше. Тем более, даже в пределах одной зимы снег, кто наметается, то его, наоборот, выдувает. Поэтому здесь как раз я не вижу особой такой разница от того, что мы сейчас, а не 60 лет назад. То есть
1: все плюс-минус одинаково. Да,
4: да, да, здесь важнее другое. Важнее понять вообще в этих условиях, на этом конкретном склоне, в том месте, где стояла палатка, возможен ли быть сход лавины. Потому что многие люди, сколько было разговоров, говорили, нет, слишком полого, нет, мы там никогда ничего не видели. Но лавины... Собственно, появляются в горах тогда, когда появляется там человек. Говорил мой учитель, профессор Тушинский. Потому что пока там человека нет, что там происходит? Во-первых, никого это особо не волнует. Во-вторых, никто это не видит. Вот. А сейчас, когда мы знаем, что там действительно что-то произошло, мы начинаем искать воз... ну, следы лавины. Либо теоретически мыслим, возможно ли это. И вот мои исследования показали, что, во-первых, возможно. Склон, который расположен выше палатки, он превышает 20 градусов по крутизне. Это вполне достаточная крутизна для того, чтобы сдвинулся снег, пласт какой-то верхний или целиком весь пласт до грунта. То, что палатка стояла ну, вот в одном из таких, как бы, защищенных каменной грядкой мест. С одной стороны, понимаете, да, если э, ребята, когда выкапывали вот эту вот нишу Выбирали место защищенное, ну, от ветра в первую очередь. Это было логично. Но, по сути дела, даже вот эти вот каменистые грядки, они все подвержены сходу лавин, если она пойдет сверху в этот момент. Созреет склон для лавинообразования или нет, это вопрос другой. Это зависит от того, как откладывался снежный покров, какая была температурная история до и в момент того, когда это все происходило, а на это влияет огромное количество погодных факторов, скачки температуры, ветер. Я уж не говорю про фактор подрезки склонов, когда они, собственно, ставили палатку.
2: Виктор, расскажите про то, что вы с собой взяли, потому что нужно было видеть Это рюкзак практически в длину с самого Виктора Поповнина. Какие были у вас измерительные приборы? Сколько вы на перевале провели времени? Потому что я-то знаю об этом, как вы под этим ветром сбивающим эти измерения делали. Это очень интересно. Расскажите об этом.
4: Значит, я взял с собой приспособления, которые позволяли бы, во-первых, оценить толщину снега везде. Это снегомерные, такие многосекционные снегомерные щупы, которыми мы зондировали толщу в окрестностях этой точки. Вот я вам говорил, что количество снега постоянно очень сильно пляшет. И вот эти погребенные под снегом сейчас грядки камней, они действительно создают очень большую пестроту в распределении снежного покрова. Кроме того, для того, чтобы оценить, насколько была возможна вот эта ситуация, когда один пласт смещается по-другому, нужно было изучить ну, структуру снега. Поэтому я выкопал шурф, снежный шурф, до грунта непосредственно. Провел наблюдение по температуре внутри снежного покрова. Довольно низкие температуры, там в глубине минус 5, минус 6, там вот такие температуры были. Вот, посмотрел на расположение этих слоев, более плотный, менее плотный, провел изменение плотности, потому что вот те приборы, которые я с собой тащил, во многом они были предназначены для определения плотности снега. Это очень важный критерий, чтобы понять, смещает, может ли смещаться один слой по-другому.
1: И плотность его неоднородная.
4: Да, да, плотность очень сильно варьировала. И верхний слой, вот в том, в тех условиях, в которых мы работали, вот верхние 26-28 сантиметров были представлены очень плотным снегом, существенно плотнее, чем то, что было ниже. Это вот именно прообраз той снежной доски, о которой часто говорят. Потому что если вот такой жесткий, плотный снег, который где-то может держать ногу, ну, где-то может не держать, но, во всяком случае, он смещается, он теряет свою стабильность, вот он как раз и может нанести травмы, о которых... Эдуард, скорее, скорее скажет, более профессиональным языком, но э, это соотносится, по крайней мере, с теми травмами сдавливания, которые были у некоторых из э, травмированных участников экспедиции. Хорошо, э, то есть
2: э, все, э, вы пришли к выводу, что... Лавина могла сойти. Да. Ну, так, очень упрощая. Да, лавина да, могла сойти. Есть возможности вы, есть предпослушение. Вы подтвердили свою гипотезу. Угу. Да. И мы тогда приступаем вот к этим к деталям. Сошла,
4: Но есть сошла, нюансы. Сошла, что да, есть да? Да? нюансы. Сошла лавина, их придавила. Придавила выход. Вот здесь есть два варианта. Угу. Значит, все зависит от того. Насколько большой пласт сдвинулся, то есть шел ли только верхний кусок этого пласта, либо сдвигался весь снежный покров, накопившийся. Это первый момент. Второй момент – это сама палатка. Дело в том, что вот раньше, когда в 50-х годах ходили туристы, палатки же были немножко не такие, как сейчас. А сейчас они, такие кажется, красивые, были, полусферы. Они были совсем не такие. Совсем не такие. Совсем не не такие. То говоря. есть это была брезентуха, как правило, для облегчения, без пола. То есть они вниз клали что-то, ну на что потом кладут места для... Сна. Вот и поэтому может быть стенка, смотрящая вверх по склону, она не была, так сказать, соединена с полом, потому что пола самого как такового не было. Поэтому лавина могла либо войти во внутрь палатки, либо, наоборот, сверху, попав на этот полок, в зависимости от ну, степени заглубления этой палатки вот в эту нишу, которую они выкопали, либо придавить сверху, либо не только придавить, но еще и войти вовнутрь. И вот именно такая ситуация, либо придавила, либо, так сказать, вошла вовнутрь и заполнила снегом, ну вот таким вот снежным конгломератом все вот это вот внутреннее пространство палатки, могло предопределить то, что там и ботинки, и вещи, так, все
2: было в они спокойно достали эти вещи, лавина, все, она сошла. Зачем они, раздетые, без валенок, пошли вниз? Вот, вот это, эти на вот полтора говоря, километра действии, прошли. Да,
3: на палатку сошла лавина. Ну, во-первых, если лавина там сходила, то она придавила не всю палатку, только часть палатки. Угу. Можно допустить, что люди, которые находились в этой части палатки, получили какие-то травмы, повреждения, связанные со сходом лавины. Угу. Но те, кто находился не под лавиной, а часть явно, судя по одежде, даже вне палатки находилась, они достаются... Дают пострадавших, оказывают им первую медицинскую помощь, делают какие-то волокуши и спускают уже вниз. И уже везут к населенному пункту, где можно оказать квалифицированную медицинскую помощь. Давайте про, про а, травмы. Но не бегут, не разбегаются босиком по окрестностям.
1: Про травмы. Эдуард Федорович, вопрос, который я вам хочу задать. Mm. Да? Если это лавина, для нее, скорее всего, есть характерный набор травм. Да. да? Можно ли сказать, что он, вот те травмы, которые получили дятловцы, Каким-то образом соответствует тому, как, как, какое люди получают в результате схода лавин? Когда гибнус, в частности?
3: Нет, в целом нельзя. У некоторых погибших вообще нету де-факто повреждений. И можно в гипотетической форме предполагать, что они погибли от переохлаждения действительно. Участие есть травмы, когда человек попадает в лавину. Вот э, Виктор не даст соврать, он знает, он видал э, эти случаи, видал случаи гибели людей в лавинах. Во-первых, это, ну, скажем так, кровопотек фактически по всей поверхности тела. Это обширные участки осаднения, потому что снег действует как абразив. Э, все... Осаднения,
1: это то есть появляются ссадины?
3: Да. А, то есть все открытые участки тела, когда человек перемещается под лавиной, они осадняются. Ну, можно допустить, да, они были в палатке, поэтому осаднения и не было, да? Но, скажем так, вот возьмем, допустим, повреждение обнаружены у Рустема Слободина. Он обнаружен значительно ниже палатки и значительно ниже каменистых вот этого склона. Он, тело обнаружено на снегу. Толщина снега там примерно от метра и больше. У него перелом костей свода основания череп, И плюс у него кровоизлияние под оболочку головного мозга. Скажем так, с этой травмой он уже должен был немедленно получать оглушение сознания, а продолжительность жизни там, ну, исчислялась уже от нескольких минут до нескольких э, десятков минут в зависимости от темпа нарастания кровоизлияния. То, То
2: есть вы это... к тому, что его бы не потащили? Но над... он бы не добежал сподоварив... до этого места. Сам да? сам он добежал. Ну, а, нет,
3: А его могли его товарищи подхватить? Ну, теоретически могли донести. донести, но там же не он один травмированный. Кто нес, который ручья обнаружены? они все с травмами, допустим, так? Кто мог Нести. Поговорим уже
1: после очередной паузы, которая сделана на радио «Комсомольская правда». Итак, экспедиция, которая вернулась только что с перевала Дятлова. Часть людей, которые в ней участвовали, у нас сейчас в студии. Не переключайтесь.
0: Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Дневник экспедиции.
1: Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел? Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт.
0: Тайна Перевала Дятлова. Дневник экспедиции.
1: И мы продолжаем наш разговор. Напомню, с нами сегодня Андрей Горбунов, главный редактор радио «Комсомольская правда». Эдуард Туманов, врач-судмедэксперт. Виктор Поповнин, глициолог. Ребята только что вернулись
3: из Перевала Дятлова. Как они перемещались по столь толстому снегу? Вот мы просто проводили эксперименты, мы снимали снегостопы и пытались пройти по этому снегу. Мы провалились буквально по плечи. И вот что у меня вызывает изумление, там же значительная часть бежала просто, будто э, без обуви. Угу. В Во ну, носка носках. Также, да? угу. Вот когда ты идешь по этому снегу в обуви, э, ты поднимаешь ногу, снег стаскивает с тебя эту обувь. Это хорошо, что у нас была специальная обувь с специальными там, креплениями, э, плотно фиксировавшиеся на ноге. Поэтому мы не оставляли ее снегу. Но если бы я прошелся в носках, то уже после первого шага носки бы остались там, в снегу. А они умудрились пробежать каким-то чудом вот достаточно большое расстояние по глубочайшему снегу, и при этом носки не снялись, и нету повреждений носков. Они их не порвали, снежный наст, они не порвали их о а камни, когда спускались, они не порвали их там а гравии, которые вот, на склоне. Как мы, это может быть? Мы опять
2: быть? накидываем тайны, а наша задача сейчас вот эту версию все-таки выстроить. Им, Эдуард... Не знаю, скромничает, может быть. У него есть очень классная версия, и я склоняюсь тоже к ней. Я примкнул к Эдуарду. Я сейчас все, что от него услышал, я перескажу такими словами журналистам. А Эдуард может согласиться, а может не согласиться. Правильно ли я... Или поправлю немножко. Понял. У некоторых дятловцев на теле оказались травмы. Они получены еще за сутки до гибели. Эти
3: травмы, они свидетельствуют о том, что дятловцы вступили с кем-то в драку. Можно трактовать двояко. Или, действительно, это либо могла быть драка, но э, в дневниках в походных они там описывают, что они получали какие-то мелкие травмы, там, порезы во время передвижения. Это могло быть и вот это, да? То есть, ну да, но, но... Можно трактовать двояко, либо, версии, либо то, либо то. Девять
2: туристов, студентов э, идут в поход покорять горы. Там с кем-то у них происходит конфликт. Не знаем с кем, но с какой-то другой группой.
3: Людей, скажем. Да. но ну, людей это а, однозначно.
2: Они с ними вступают в перепалку. Может, даже подрались немножко. Потом идут дальше ставят палатку, а вот те люди вступают в перепалку. Может быть, это местные охотники были. Когда днем они немножко понравились, ну, вроде как, конфликт исчерпан. Идут дальше, ставят палатку, а вот те, с кем начался у дьяволовцев конфликт, они не забыли про эту обиду, и вечером, ну или в какое-то время суток, они нашли то место, где была палатка. Может быть, ружье у них было. И не сказали, ну-ка, давайте выходите из палатки живо. И гонят их просто вот по этому склону. А версия конфликта, это уже установлено по характеру травму. Вот, вот прямо 100% а,
3: смотри,
2: по характеру травм, понятно, что они травмировались за сутки до гибели. Mm -hmm. И yes, там часть, у, у одного часть, из...
3: повреждений, часть повреждений, которые не были смертельными однозначно, да, просто часть повреждений, это более ранние, это не, не в понятно. момент гибели. Там были какие-то гематомы, не гематомы. Кровоподтёки.
2: Кровоподтеки, как будто ударили кулаком. У кого-то были сбиты костяшки. костяшки да. да. как будто... У кого это было?
3: Да, там практически у всех. да.
2: да. Как будто они вот с кем-то дрались. И из этого можно сделать предположение, что действительно был какой-то конфликт. Это враждующая группа, она гонит дятлцев вниз по склону. Хотя бы мы вот так объяс... можем объяснить, что их погнало вниз. Самые странные повреждения у двух людей, у Золотарева и у Дубининой. Расскажите, пожалуйста, о них.
3: Там множественные переломы ребер, которые четко локализуются по определенным антомическим линиям, там среднеподмышечный, среднеклещичный, около грудин. Вот если любому эксперту, так в отрыве от обстоятельств обнаружения трупов, от места происшествия. Сказать, вот есть такие-то такие, -то, такие -то повреждения. Какое твое мнение? Ну, скажет, не задумываясь, переезд. То есть сбила машина или да, переехала но, машина? Да. да, но машина там <с просто нереальна. Там рельеф местности не позволит ни одной машине проехать. Если машина, то что?
2: И вот и мы все эти пять дней дискутировали, обсуждали, что это может быть. И там вариант А: вертолет мог садиться вертолет и колесом, ну, шасси задеть грудную клетку того же Золотарева. Теоретически это Теоретически возможно, возможно. Но это совсем такая конспирологическая версия, что какие-то военные прилетели да, и шугали дятловцев, и в том числе сели, ну я не знаю, как так получилось, вот
3: шасси на но Золотареве. Мы рассматривали версию, что схождение пласта снега да, и, соответственно, с давлением груди мощным пластом снега. Сверху на них обрушился снег. Ну, теоретически, если снег был мокрый, слежалый, потом на них резко сошел. То есть большой плотности? Плотной, большой плотности можно допустить. Но тогда, допустим, вот у одного из погибших там вдавленный перелом черепа. Вот это не объяснить с хождением снега, потому что при таком сдавлении были бы другие повреждения черепа. Понимаете, вот абсолютно прав. Вот Андрей говорит, вот все хорошо, там рассматриваем 14 фактов за, а потом находится 15, который выбивает все эти 14.
2: Виктор, ну, мы изложили, я изложил, там, опираясь на, на, на знания Эдуарда, вот такую версию. Ваша версия лавины, в которой вы тоже на перевале убедились. Вы считаете, что она единственная правильная, что так оно и было что сошла лавина. Как нам быть с тем, что они все ушли за полтора километра? Лавина прошла. С такими все. травмами. Да, в, в, они возвращ, возвращаются на место, а, надевают одежду и там, не знаю, эвакуируются спокойно. Да, Костер разводят. Ну хорошо, я... Печка у них была. Я...
4: Еда. расскажу то, как я себе представляю. По моей версии произошла вот какая ситуация. Ребята, находящиеся в палатке, испытывали вот такое импактное воздействие снега сверху. Ударное, то есть? Ударное, ударное, да. То есть э, снег мог либо сверху обрушить свод, вот той части палатки, по крайней мере, где лежали ребята, мог сбоку, так сказать, заполнить палатку через вот эту отодвигающуюся стенку, если стенка не была соединена с э, полом. Как бы то ни было, если палатка подвержена вот такому забитому состоянию, она вся забита снегом, или, по крайней мере, снег придавил их сверху, им нужно каким-то образом спасать тех, кто получил травмы от того, что они лежали внизу. Травмы могут быть причинены двумя путями. Значит, травмы могут быть, ну, я имею в виду травмы, которые впоследствии уже на трупах были обнаружены, либо в момент вот этого изначального события, либо в процессе перемещения от палатки вниз к лесу.
2: Так они бы не, они бы не спустились. Вот Эдуард же нам уже сказал, они бы не смогли спуститься вниз с такими травмами.
1: Значит, а если
4: кто-то кого-то переносил? Значит, здесь два момента. Но,
2: извините, что переносил. Отвечая да? на Пашин вопрос, там же сохранились следы то есть там а, вот такая череда шагов. Именно все шли с, а, сами. Mm. А, следов волочения там не было.
4: Во-первых, травмы травмам рознь. Лавина путем сдавливания, снег путем сдавливания может привести к перелому ребер ну, общая грудная клетка, в первую очередь, подвержена именно деформациям за счет сдавливания. И все вот эти вот дислокации, они могут произойти от давления снега. Первое. Травма черепа, которая была у одного из участников... Ну,
3: там у нескольких было травма черепа. Ну, у тебя ну, там была да,
4: да. такая же, да. Они могли быть получены либо еще в палатке, сейчас пока я не говорю про то, как они перемещались потом, в результате того, что снег придавил человека к любому твердому предмету внутри палатки. Это может быть любой предмет. Кружка, чайник, крепление от лыжи, что угодно. Понимаете, плотность снега, когда мы померили сейчас плотномером, 0,4 грамма на кубический сантиметр. То есть 1 кубометр весит 400 килограммов. Сколько снега сверху съехало, ну, понимаете, это все зависит от того, какая масса, с какого расстояния была собрана здесь. То есть давление от этого снега, оно вообще было запредельным. Очень часто тела, которые погребены лавиной, лежат где-то там в нескольких десятках сантиметрах, они не могут не ни выбраться, ничего. Это настолько запрессованная и давящая масса, что травмы вот такого типа действительно могут быть. Я не утверждаю, что травмы черепа были получены именно в палатке. Если с травмами ребер, Теоретически ходить можно, здесь уязвимое место такое, что очень а, много... давайте реб... так. Переломы 20, ребер,
3: да. переломы ребер рознь. Если там сломан фактически весь каркас грудной клетки.
1: Для понимания, я как-то получал травму, это был ушиб ребра. Это, я, я думал, что я сдохну, простите за выражение. Это настолько больно.
3: Это очень больно. Но добавим следующее. Человек в эффективном состоянии может не почувствовать боли, даже с серьезными ранениями. Еще какое-то время сохранять способность к перемещению. Но вот просто представим, сломано второе-седьмое ребро по одной линии, второе-седьмое ребро по второй линии и по третьей линии. При этом эксперты описывают, что в плевральных полостях была кровь. С трудом дошли до этого кедра. А о том, чтобы бежать туда босиком, ну, это, конечно, абсурд. Какое бы там эффективное состояние ни было. Это раз. Во-вторых, все ребята психологически устойчивы. Это не истерички пошли в поход, которые боятся собственной тени. Они знали сложности похода предстоящие. Они прошли соответствующую подготовку. Они все спортсмены-разрядники, обучены оказанию первой медицинской помощи. И, ну, допустим, проходит лавина, действительно кого-то сдавливает в палатке. Лавина не идет часами. Вот он, это секунды. Прошло и прошло событие. Закончилось. Секунды? Вы
4: согласны? Да, да. Это действительно
3: правильно. Событие было, прошло. Те, кто стоял снаружи, те, кто был внутри палатки, но не задел, что предпринимает? Начинают вытаскивать пострадавших, оказывать первую помощь, утеплять их, если они раздеты и так далее, и так далее. Да? Чтобы Абсолютно. бы они
2: от холода вот не это было,
3: Вот это было бы логично. Ничего этого не сделано. Палатка разрезана не снаружи. Изнутри? Палатка разрезана изнутри. Это говорит о том, что их не извлекали снаружи, да? А они изнутри выбегали.
1: Я просто хочу сделать небольшую паузу для рекламного блока на радио «Комсомольская правда». Итак, экспедиция, которая вернулась только что с перевала
0: Дятлова. Часть людей, которые в ней участвовали, у нас сейчас в студии. Не переключайтесь. Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Дневник экспедиции. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Главная загадка столетия Тайна перевала Дятлова. Дневник экспедиции
1: я напомню, с нами сегодня Андрей грибунов главный редактор радио «Комсомольская правда». Эдуард Викторович Туманов, врач-судмедэксперт. Виктор Владимирович Поповнен, ученый-глицеолог. И мы говорим о том, что произошло на перевале Дятлова. Туда, напомню, отправилась экспедиция. Вот только что она вернулась. Это совместная экспедиция программы Андрея Малахова и «Комсомольская правда», разумеется, тоже. Эдуард, по возможности, версия судмедэксперта тогда в чем заключается? Ну, чтобы... Версия, которая описывала бы картинку максимально полно.
2: Причем версия, которая подкрепилась экспедицией на перевал.
3: Кто-то их гнал вниз. Кто-то их гнал вниз. Или что-то их гнало вниз. Или какой-то ужас необъятный да, их гнал вниз. Но что-то их
4: заставило бежать вниз. Когда начинается спуск, этот спуск мог быть совершенно не такой, как спускались мы несколько дней назад. Дело в том, что несколько дней назад было спускаться, может быть, даже сложнее, чем дятловцем, Из-за того, что наст, который образовался вот три дня назад, он, по сути дела, ногу не держал, нога проваливалась. Более жесткий и более мощный такой наст, он мог позволить действительно продавить сантиметров на 5-10, на 10, но не глубже. И поэтому спуск по насту происходит достаточно быстро. Но до тех пор, пока спускающийся человек не приближается к погребенному под снегом выходу камней. Дереву, вокруг которого создается такой ареал разрыхленного снега. И нога внезапно проваливается. Если это рядом, ну, там, если допустить, что это ночью, там вообще какие камни рядышком они могли не видеть. И вот травма черепа могла быть получена именно на спуске, может быть, на заключительной части спуска. Там было несколько грядок камней. То есть падение на камень, Пади... Падение на камень. Ну, это сообразуется, да, это могло быть, действительно. И тогда, да, человек не может с такой травмой ходить. Но оставлять человека на склоне ни один здравомыслящий турист, в общем-то, не знает, под руки, так сказать, даже если человек потерял сознание, спустить к ветровому укрытию. То есть это могло быть... Я понимаю, что с самого верха Тащить человека вниз с такой травмой бессмысленно совершенно. Вот я бы, наверное, в такой ситуации даже и не уходил бы вниз, пусть в этом укрытии, в палатке, но все-таки оставалось. Но они уже пошли. Они не знали, пойдет ли за этой лавиной другая лавина. Испугаться, что пойдет за этим еще что-то, они вполне могли. Это, в общем, было обоснованно. И если... Одни травмы были получены от сдавления в палатке, другие травмы были получены, ну, ну где-то о камне там по дороге туда. В принципе, это все тоже, на мой взгляд, не противоречиво.
3: С учетом количества пострадавших...
4: Но там а... были и количество определенных, учет... без
3: Так вот, с учетом количества пострадавших, людей для того, чтобы перенести пострадавших вниз, уже не хватало.
2: Прокуратура, она сейчас работает в связке, например, с Виктором Поповниным. Виктор, расскажите, что это за сотрудничество?
4: Прежде всего, официальная версия прокуратуры, это все-таки то, что, помните, там вот это выражение причины непреодолимой силы. Вот эти обстоятельства, обстоятельства, да, непреодолимые силы подразумеваются под этим, но какие-то природные, в общем-то, механизмы, скорее всего. То есть, ну, лавины так негласно как бы подразумевается. Просто нужно найти аргументы, хотя бы подтверждающие естественный такой ход событий. То, что, видимо, и хочет прокуратура. Моя цель – это показать, что их версия имеет право на существование. По-видимому, я дам им примерно такое и заключение, что да, аналогично. Было ли это так или не было это так, но, я думаю, мы никогда не узнаем.
3: Крайне не хотелось бы, чтобы сотрудники прокуратуры, скажем так, делали упор только на одну версию. Безусловно, надо рассмотреть все версии и рассмотреть их максимально объективно, потому что, ну вот, все, кто был, специалисты МЧС, я думаю, исследователи скажут, что, конечно, вот когда на месте прошли весь этот путь, то очень многое изменилось в представлении о том, что произошло на перевале Диаф. Что-то стало более сложным, что-то стало более простым, а что-то стало еще более загадочным.
1: Мы остаемся в вопросе. Во всяком случае, я остаюсь в нем. Я думаю, что Андрей Горбунов, главный редактор радио Комсомольской, правда, тоже. Напомню, что с нами также сегодня Эдуард Туманов, врач-тудмедэксперт, и Виктор Поповнин,
2: глациулок. Ну и сейчас давай услышим Владимира Николаевича Сунгоркина. Вот как раз, когда поезд только пришел, и на перроне он нам дал комментарий, что же, по его мнению, помогла сделать
5: данная экспедиция. В целом, экспедиция, мне кажется, была очень содержательная, очень полезная, потому что... Как ни странно, за 60 лет, происшедших после этого странного загадочного события, гибели э, группы там, было очень мало э, по-настоящему правильно построенных исследований этого феномена. И вот сейчас, во-первых, мы, я считаю, впервые провели правильное исследование лавинной опасности в этом месте. Вот впервые мы можем сейчас совершенно четко сказать, не потому что там была группа журналистов, а потому что там был хороший специалист по лавинам, и мы можем уверенность сказать, что лавины там быть могут. Но при этом я бы добавил, теперь уже от себя, да, лавина могла быть, но но лавинная версия никак не объясняет то, что там случилось. У нас до этого проводился такое знак равенства у всех, кто, значит, пытливых исследователей. Типа, ну, если лавина там может быть, тот она их и убила. Другая версия, нет, она их не убила, потому что лавина там быть не может. Вот в данном случае мы получили очень интересный, я считаю, научно обоснованный Результат состоящий из двух составляющих. Первая – лавина там быть могла, лавины там быть могут. Ну, не лавины, лавина – это громкое такое слово. Сразу все наши слушатели представят то, что они видели по телевизору, эти огромные. Массивы снега, несущиеся со скоростью поезда и сметающие все на своем пути. Нет. Там, в случае с перевалом Дятлова, это, это возможен сход небольшого куска снега, так называемой снежной доски она буквально как доска может сойти, но. Но если даже она сошла там, она ничего не объясняет и случившегося Вообще ничего. И это мы переходим ко второй части. Точных, это можно уже сказать, научных результатов этой экспедиции. А вторая часть выглядит так. Благодаря участию в нашей экспедиции очень известного и в профессиональных кругах и опытного судмедэксперта Эдуарда Туманова, мы можем с большой долей уверенности, которую, я считаю, так, процентов сто уверенности, что травмы свои эти ребята, большинство травм получили уже внизу. Ну, те, кто следит за сюжетом, они знают, что от палатки, которую туристы взрезали во многих местах, они прошли около километра. И по версии значит, так называемых сторонников лавинной версии, вообще природной такой версии, они получили кучу травм около палатки, а потом они дошли до кедра, второй такой сакральный пункт да, в этой истории. И там погибли от тех ран, которые они получили через около палатки. Так вот, на сегодня мы можем с уверенностью сказать, что это второй вывод, что все свои травмы которые привели к смерти, большинство участников группы получили у Кедра. И опять же, никакой лавинной версии эту историю не, не объяснить. И мы можем сказать это с уверенностью сто процентов, Потому что мы прошли этот путь весь вместе с судмедэкспертами. И понятно, что с теми травмами, которые нам известны, эти, эти ребята не могли этот путь совершить по определению. Третье. Важная вещь, которая мне представляется, это уже мои ощущение лыжника. Я много лет, лет так 12 я был лыжным туристом, таким же, как Дятлов, и ходил и руководителем, и участником лыжных походов на Дальнем Востоке. Я абсолютно убежден, что тот путь, который группа дятловцев совершила, во-первых, они его не могли совершить, Ночью считалось, что там по каким-то остаткам пищи, они, видно, что все с ними случилось ночью. Вот ночью они прошли этот путь. Ночью этот путь совершить невозможно. Проще умереть, чем совершить в ночи путь до кедра. В частности, там очень тяжелый последний участок, который, где мы проваливались по грудь буквально, значит, некоторые из нас, кто был не на снегостопах, и Судмедэксперт наш подтверждает, что, конечно, это утопия, что они могли до кедра дойти. Как они у кедра указались? ну, там что-то вот, может быть на адреналине, то все, но, но с травмами они уж точно не, не могли вообще двигаться. Те травмы, которые нам известны, травмы серьезные, они не могли этот путь совершить. То есть открытий совершено довольно много, не просто совершено, а в которых мы сейчас уверены которые и все эти открытия нас вообще, вообще не, не приближают к разгадке этой истории. Грубо говоря, их кто-то убил, а убить их было некому. И вот опять сидим, гадаем, а, а, да, их убили. Это очень, как то очень как-то так, в таких на каких-то формах. Вот наш медэксперт, мы с ним вдвоем когда сидели, я не знаю, что он там публично говорит, но говорит, ну вот надо же как-то, чтобы это было... «Правдоподобно. А у меня, говорит, никакого образа не появляется, что там в этом овраге, где все происходит, вертолет там не сядет, чтобы их ударить. да? А может, это были аэросани? Вот. И она ему очень понравилась, твоя идея. Вот аэросани, наверное, могли туда заехать, а потом их сбить как-то там. Ну, представляете, какие к черту аэросани? Ну, это уже вот лихорадочно судмедэксперт пытается найти». Но как эти травмы могли возникнуть? В общем, история стала еще интереснее, мне кажется, после нашей экспедиции, и еще более загадочной, чем была. Потому что мы сегодня можем целый ряд всяких гипотез, и прежде всего, что они получили травму от сошедшей снежной доски, и поэтому все это вот случилось то, что случилось. Наш судмедэксперт, он абсолютно уверенно заявил, что после тех травм, которые они получили там, ну, они могли бы пройти, ну, кто 10 метров, кто 5, кто вообще не мог пройти. Дальше у нас там была гипотеза, так гипотеза же много, 70, там версии начнут, что вот они друг друга как-то вели, да, следов-то 8 было. Ну, вот он говорит, ну, как вели, вообще-то люди уже были фактически трупами, да. Это Получается, сами это непонятно, как они туда дошли, еще и трупы несли. Не несли, а вели их почему-то, потому что следы-то... Представляешь, ну, бред какой-то. Вот коротенько.
1: Читайте на сайте Комсомольской правды продолжение расследования того, что происходило на перевале Дятлова. Слушайте радио «Комсомольская правда». В эфире также будет, я думаю, еще немало программ, посвященных этому загадочному событию 20 века.
0: Главная загадка столицы. Тайна перевала Дятлова. Дневник экспедиции.